0: Audio Now.
1: So ab geht die Post, ich grüße alle da draußen. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Mit heute wichtig. ist Es Dienstag, der 19. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und Sie hören unsere Langversion. Ja, Menschen, die Langversion hören, die mögen wir sehr. Also, meine lieben Hörer, ich hoffe, Sie haben bei diesen heißen Temperaturen eine nicht allzu schlaflose Nacht hinter sich. Tja, es wird heiß diese Woche. So heiß, dass die Gewerkschaft Verdi sogar hitzefrei für ArbeitnehmerInnen fordert. Jetzt mögen die ein oder anderen lachen, wahrscheinlich insbesondere die Handwerker, die draußen immer sowieso bei sehr, sehr hoher Hitze malochen, aber ähm... Ich habe auch darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, weil es bei uns in den Büros weit über 30 Grad ist und wir die Räume einfach nicht runtergekühlt bekommen, egal was wir machen. Das heißt aber, bei diesem Hitzefrei, was Verdi fordert, nicht wie damals in der Schule, hoffentlich hat es früh schon 30 Grad, dann darf ich nämlich heimgehen, juhu. Nee, Hitzefrei bei Verdi bedeutet vielmehr, dass ArbeitgeberInnen zum Beispiel darüber nachdenken sollten, längere Pausen oder einen früheren Feierabend zu ermöglichen, wenn auch nicht so früh wie zu Schulzeiten. Und liebe äh, VerdianerInnen, ich habe ehrlich gesagt darüber nachgedacht, ob ich den Leuten sage, sie kommen einfach ein bisschen früher, so sagen wir mal ab 4 Uhr morgens und dann arbeiten wir so lange, die Sonne noch nicht ganz so doll ist und dann können die ab 12 machen, was immer sie möchten, ins Freibad oder I don't know what. Aber also es ist hart äh, und ich sage Ihnen, wir erleben das jetzt gerade hier bei uns in den Räumlichkeiten das dritte Jahr in Folge, das haben wir vorher nicht gehabt, wir sind schon ein bisschen länger hier. Also wenn jemand immer noch sagt, nee, das ist völlig normal, früher da war es auch immer warm, äh, nee. Das war's nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das äh, Thermometer hier bei uns knapp 40 Grad angezeigt hat, liebe Leute. Also hitzefrei gibt es hier bei uns bei heute wichtig, aber nicht. Wie Sie erhöhen, ich bin ja noch hier. Ich als guter Iraner, wissen Sie, ich liebe die Hitze. Wir versorgen Sie wie immer mit den wichtigsten Infos, die Sie für den Tag brauchen. Natürlich produziert unser fairen Arbeitsbedingungen und heute zu Gast Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland. Er sagt, die Inflation wird auf dem Rücken der Ärmsten ausgetragen. Das muss aufhören. Und wissen Sie was? Recht hat er. Aber wir gucken mal, ob Sie so mit ihm einverstanden sind. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die erneuerbaren Energien in Deutschland sind gewaltig gewachsen. Ihr Anteil am Stromverbrauch ist von 41 auf fast 50 Prozent gestiegen. Somit ist jede zweite Kilowattstunde grün. Das liegt vor allem an den großzügigen Witterungsbedingungen in diesem Jahr. Durch mehr Wind und mehr Sonne konnte mehr Energie erzeugt werden. Es liegt aber auch an mehr Photovoltaikanlagen. Im Mai und Juni wurden daraus laut Umweltbundesamt so viel Strom ins öffentliche Netzwerk gespeist, wie aus allen Erdgas- und Steinkohlekraftwerken Zusammen. Wow. Eigentlich sollen die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland Ende dieses Jahres abgeschaltet werden. Nun hat die Bundesregierung jedoch noch einen weiteren Stresstest veranlasst, der entscheiden soll, ob der Atomausstieg bedenkenlos stattfinden kann. Eigentlich raten sowohl Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck als auch Umweltministerin Steffi Lemke von einer Laufzeitverlängerung der AKWs ab. Das Ergebnis des Stresstests wird in einigen Wochen erwartet. Jeden Tag werden Frauen verletzt, traumatisiert oder sogar getötet, weil sie sich männlichem Herrschaftswahn widersetzen. Das sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann der Funke Mediengruppe. Buschmann will konsequentere Strafen für Männer, die Frauen Gewalt antun. Diese Gewalttaten sollen nicht als private Tragödien oder Eifersuchtsdramen bagatellisiert werden. Deshalb sollen die Strafen für geschlechtsspezifische und gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Verbrechen verschärft werden, wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Es ist verdammt teuer, den Klimawandel aufzuhalten. Das dürfte allerdings bekannt sein. Was bislang aber nicht in Zahlen zu erfassen war, sind die Kosten, die die Folgen des Klimawandels mit sich bringen. Jetzt schon übrigens. Nun hat ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragtes Projekt berechnet, dass die Kosten für die Folgen der Klimakrise nur in Deutschland seit dem Jahr 2000 über 145 Milliarden Euro betragen. Alleine das extreme Hochwasser im Ahrtal vor genau einem Jahr hat Schäden von etwa 40,5 Milliarden Euro verursacht. Als Vergleich, ein 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland, das die Umwelt tatsächlich entlasten würde, würde im Fall einer Umsetzung etwa 4 Milliarden Euro im Jahr kosten. Auch teuer, das ist klar, aber die Folgen des Klimawandels kosten uns jetzt schon etwa 6,6 Milliarden Euro jedes Jahr und es wird mehr und mehr und mehr werden, je stärker die Erde sich erhitzt passt irgendwann nicht zusammen, oder? Ähm, ich fasse mal zusammen, für alle, die die Zahlen nicht mitbekommen haben, es ist verdammt teuer, was dort passiert und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, das aufzuhalten. Ja, was soll ich sagen, es geht weiter, tut mir leid. Wir wollten den Sommer ja so gerne haben, jetzt ist er da. Und viele von uns ächzen und jammern unter der Hitze, wobei ich das Jammern nicht böse meine und ganz, ganz große anführungszeichen setze meine Damen und Herren. Das war früher ein bisschen anders, denn die Hitze belastet uns alle. Manche belasten die Temperaturen dann aber doch weniger als andere, weil sie zum Beispiel in ihrem isolierten Häuschen sitzen und in ihrem kleinen Garten einen Pool mit Sonnenschirm stehen haben, während andere mit mehreren Kindern in einer kleinen Wohnung sitzen. Ja, oder sie sind einfach ein bisschen älter oder haben irgendwelche Krankheiten oder kommen einfach mit so viel Temperatur nicht aus. Genauso ist es mit der Inflation. Niemand macht es Spaß, mehr Geld für Benzin, Brötchen oder Öl auszugeben, aber es gibt genügend Menschen in diesem Land und ich spreche nicht nur in großen Anführungszeichen von Hartz-IV-EmpfängerInnen, denen diese zusätzlichen Kosten wirklich, wirklich wehtun. Im Auftrag der Evangelischen Diakonie hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung letzte Woche eine Studie herausgegeben mit dem Ergebnis, einkommensschwache Haushalte sind besonders stark von den steigenden Preisen betroffen. Oh Wunder, ihre Belastung ist anteilig fast und jetzt kommt's fünfmal so hoch wie die von einkommensstärkeren Haushalten. Das ist existenzbedrohend. Ulrich Lilie ist evangelischer Theologe und Präsident der Diakonie Deutschland. Er ist heute hier und berichtet mir gleich, welche Ideen er hat, um diese dramatische Ungleichheit besser auszugleichen. Herr Lilie, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie auch. Eine Studie im Auftrag der Diakonie kommt zum Schluss, dass durch äh, Corona und den Krieg in der Ukraine einkommensschwache Haushalte fast fünfmal stärker belastet werden als, Einkommens, als, als die einkommensstärksten Haushalte. Ähm, nun wissen wir, sind Arme tendenziell ja immer stärker belastet, aber das hat jetzt doch eine neue Dimension erreicht, ja?
0: Ja, Herr Abdullah, das, das ist eine neue Dimension, ähm, die wir eben auch... Einfach genau erforscht wissen wollten. Und darum haben wir eben ähm, DWI Econ gebeten, guckt euch das bitte genau an und analysiert den Befund. Und dieser Befund zeigt, ähm, dass die 20 Prozent der einkommensschwächsten Haushalte in Deutschland, das sind zum großen Teil eben auch Transferbezieherhaushalte, ähm, für das Thema Wohnen, für Ernährung und für Energie bereits über 66,2 Prozent ähm, ihres gesamten Einkommens auf müssen. Das sind Haushalte, die haben keine äh, Möglichkeiten, aus irgendwelchen Rücklagen das aufzufangen. Und das sind natürlich auch die Bereiche, wo wir gerade im Moment die größten Steigerungsraten sehen. Also die, die unsoziale Inflation äh, wirkt sich ja nicht nur auf die Energiepreise aus, sondern die wirkt sich eben vor allen Dingen auch auf die Lebensmittel aus. Wir haben da Steigerungen von 30 bis 40 Prozent. Und das heißt, diese Menschen kommen jetzt wirklich in eine gravierende Notlage.
1: Wir sprechen nach solchen Studien ähm, immer wieder über die Armen, äh, die da auftauchen. Dann wird das Ganze erforscht und am Ende ja, äh, passiert wieder nichts, bis wieder irgendwas los ist. Arme Menschen stören die Gesellschaft ja. Viele fühlen sich ja, dann möchten sie ja gar nicht sehen. Armut bedeutet ja, irgendwas läuft falsch. Bedeutet auch ein bisschen, ich mache was falsch. Sonst gäbe es ja in der Form keine Armen, wenn ich mich engagieren würde vernünftig. Deswegen äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Wollen wir aber nicht machen. Ganz im Gegenteil, was kann jetzt aus Ihrer Sicht schnell und kurzfristig überhaupt helfen? Ja, ich glaube,
0: ich wollte gerne noch mal kurz was Grundsätzliches sagen, Herr Poulai, ähm, ähm, weil wir reden nicht über die Armen, wir reden über uns. Ähm, wir reden nämlich darüber, ähm, ob das Teilhabeversprechen der sozialen Marktwirtschaft und einer Demokratie, die im Grundgesetz als demokratischer Sozialstaat beschrieben wird, wirklich ihr Teilhabeversprechen gerade in Krisenzeiten, wirklich aufrechterhalten kann. Ja. Und daran wird sich messen, ob diese Menschen für sich selbst sich noch als Teil dieser Gesellschaft erleben. Und das ist entscheidend für uns alle. Denn wenn wir auf einmal einen Großteil der Bevölkerung haben, wir reden über acht bis 9 Millionen Menschen, alleine wenn wir über die Menschen im Transferbezug reden, und wir reden über ein Drittel ungefähr der Gesellschaft, wenn wir die die wirklich die ganz kleinen, ähm, mittleren Einkommen noch damit einbeziehen. Das heißt, das sind die Leute, die, die, ich sage das mal so, im Prinzip vom Hand in den Mund leben. Ja? Ähm, die also von ihrer Arbeit gerade so klarkommen, die zweit- und drittjobs haben ähm, und, und sich wirklich durchschlagen, aber keine Reserven haben. Die sagen, ist das, was ihr da macht, eigentlich noch eine Erzählung, in der ich vorkomme? Darum müssen wir alle, gerade die stärkeren, denen, denen es besser geht, jetzt verstehen, dass es wirklich ganz real um die Frage des Zusammenhalts und um die Frage, welche Demokratie, meinen wir eigentlich, wirklich geht. Das heißt, wir reden über uns und über die Perspektiven der westlichen Gesellschaften.
1: Das heißt, reicht es, wenn wir dort irgendwie das 9-Euro-Ticket haben, den so einen Spritpreisgutschein dort reingeben und dann noch so zwei, drei andere versprechen, hier und da soll irgendwas Steigen. Äh, wenn Sie Arbeitgeber sind wie ich, dann wissen Sie, wie kompliziert das überhaupt ist, dass es bei den Arbeitnehmern überhaupt ankommt. Ich habe einen buchhalterischen Aufwand für diese Pauschalen gehabt, sondergleichen, äh, mit Papier und drum und dran. Und meine Mitarbeiter haben alle herzlich gelacht, dass sie jetzt irgendwie 50 Euro mehr bekommen. Also, es ist, es ist absurd. Aber jetzt meine Frage an Sie, ist das ist das der Weg, kommt es nur meinen Leuten hier so absurd vor oder ist das nicht die schnelle und kurzfristige Hilfe, die tatsächlich jetzt in unserer Gesellschaft von denen, die einkommensschwach sind, gebraucht wird?
0: Also wir brauchen jetzt etwas davon, bin ich überzeugt, was pragmatisch funktioniert, was schnell und einfach geht, was nicht eine riesen Bürokratie braucht, was zielgenau wirkt und was vor allen Dingen wirksam ist. Und dazu haben wir eben ähm, das DIW gebeten, unseren Vorschlag noch mal zu überprüfen. Und die haben mit ziemlicher unabhängiger Expertise gesagt, das ist eigentlich ein super Vorschlag. Ähm, der funktioniert sehr schnell, der ist einfach. Wir brauchen nur einen einfachen Beschl Beschluss im Bundestag, soziale Notlage. Und sagen alle Leute, die im Sozialgesetzbuch 2 und 12 leistungsberechtigt sind, kriegen zunächst nur für sechs Monate ein Übergangsgeld von 100 Euro. Wie wirkt sich das aus? Das wirkt sich bei den untersten 10 Prozent der Einkommen so aus, dass die praktisch klarkommen, ohne eine zusätzliche Belastung ähm, mit, ähm, mit diesen 100 Euro. Das hat die Studie einfach deutlich gezeigt. Und bei den dann folgenden 10 Prozent ist es eine Belastung von, mehr Belastung von ungefähr 1,2 bis 1,6 Prozent. Also verkraftbar. Das würde schnell wirken. Und dann sage ich, Leute, dann lasst uns das jetzt schnell machen. Lasst uns das schnell und unbürokratisch ähm, auf den Weg bringen. Ähm, jetzt wird ja diskutiert, was grundsätzlich richtig ist und was auch eine Forderung von uns ist, dass die Hartz-IV-Sätze angepasst werden müssen. Einmal schon längst an die Preissteigerung, die wir haben und jetzt eben noch an die wirklich galoppierende, unsoziale Inflation und deren Auswirkungen. Aber das ist, das wissen wir, immer ein umfängliches Verfahren. Wir sehen gerade, dass in der Regierungskoalition darüber auch schon wieder gestritten wird. Weil, wenn man das tut, ein Effekt immer ist, dass die ähm, Steuerhebesätze ähm, eben entsprechend ähm, angepasst werden müssen. Das heißt, zwei Drittel der Kosten einer Hartz IV ähm, äh, oder ja, zwei Drittel, glaube ich, ähm, ähm, der de, de realen Kosten, der, den der, die der Staat dann hat, sind eigentlich Steuerausfälle. Das alles ist dann kompliziert und auch sehr teuer und darum sagen wir, lass uns das machen. Wir haben auch ausgerechnet, was das kostet. Das kostet 5,4 Millionen Euro. Milliarden. Milliarden, Entschuldigung. Millionen wäre gut, Millionen wäre in Ordnung, das kriegen wir, das kriegen wir hin. Vier Milliarden ähm, Euro, wenn man sich jetzt mal anguckt, was diese wirklich nicht sehr äh, besonders clevere Idee äh, mit dem Benzinkostenzuschuss ähm, gekostet hat, nämlich drei Milliarden Euro. Und das war eigentlich ja. eine Umverteilung von unten nach oben, weil wenn ich einen fetten SUV fahre, habe ich davon am meisten profitiert. Ja? Also wenn ich viel Sprit verbrauche.
1: Wenn ich das Fahrrad nehme, gar nichts. Wenn,
0: also ökologisch der komplette... Also wirklich, würde ich mal sagen, eine paradoxe Intervention, wenn ich das jetzt mal freundlich ausdrücke. Man könnte auch sagen, das ist einfach Schwachsinn. Und gleichzeitig machen wir dann dieses 9-Euro-Ticket, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Also sage ich, lass uns das jetzt machen. Nochmal die stärkeren haben jetzt eine Verantwortung dafür, dass der Zusammenhalt in Deutschland erhalten bleibt und darum eine besondere Verantwortung, schnell, pragmatisch, zielgenau und wirksam die Schwesten zu entlasten.
1: Beim 9-Euro-Ticket haben wir gesehen, wie es funktionieren kann. Also insbesondere jetzt, sagen wir mal, die Automaten in den Bundesländern, die nur das 9-Euro-Ticket auch angezeigt haben und nicht aus, ich will da gar keine Boshaftigkeit denen unterstellen, sondern einfach nur EDV-technische Probleme, es nicht schnell genug hinbekommen zu haben, dass sie auch die teureren Tickets angeboten bekommen haben, Aber das wurde gelöst. Und jetzt haben wir durch das 9-Euro-Ticket zumindest eine bundesweite Debatte. Äh, hier in Hamburg fordert man wieder das 365-Euro-Ticket. Andere äh, Bundesländer möchten nachziehen. Äh, wir reden darüber. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, Menschen äh, in die öffentlichen Verkehrsmittel reinzubekommen. Und Sie wissen, wenn man mal was probiert hat, dreimal, dann gewöhnt man sich dran und kann sich nicht vorstellen, wie das anders äh, lief. Ist das der richtige Weg gewesen? Ich finde gut, dass wir was ausprobieren. Ich glaube, wir müssen
0: auch das jetzt noch mal ein bisschen evaluieren. Insgesamt sollte jetzt die Bundesregierung sehr schnell die Wirksamkeit der Pakate, wir reden ja immerhin über 30 Milliarden, die da sozusagen aufgelegt worden sind, das sollten wir uns genau angucken und sagen, wie wirkt das denn jetzt im Einzelnen? Und dann muss man nachsteuern, vor allen Dingen unter der Fragestellung, zielgenau und entlastet das die schwächsten und mittleren Einkommen. Die anderen müssen jetzt mal die Füße zusammenhalten und sagen, ähm, das ist jetzt so, wir müssen mal auf ein gutes Essen oder auf einen Kurztrip ähm, verzichten, da kommt man durch. Ähm, ist jetzt so, wir leben in wirklich ähm, herausfordernden Zeiten, aber für die anderen ist es eine existenzielle Frage. Und das müssen wir jetzt ähm, einfach in den Fokus nehmen, als Gesellschaft und als Politik.
1: Sind Sie enttäuscht von der Ampelregierung und gerade von den Plänen von Christian Lindner, ähm, Einsparungen bei den Langzeitarbeitslosen vorzunehmen?
0: Ja, war jetzt, ähm, sage ich mal, in der Verbindung mit der Traumhochzeit nicht so eine richtig gute Botschaft, ähm, 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 ausgerechnet da dann zu kürzen. Ähm, in der Sache sind das ja wohl nicht ähm, abgerufene Mittel. Da versucht man jetzt gerade im Sinne von Haushaltskonsolidierung natürlich auch zu gucken, was kann man zusammenkratzen. Ähm, ähm, aber Politik, hat ja immer auch eine symbolische Ebene. Und wie gesagt, auf der einen Seite eine große Sause ins Öl zu machen in diesen Zeiten und dann gleichzeitig zu sagen, bei den Langzeitarbeitslosen kürzen wir, das ist schon ein Zeichen, dass man im Moment nicht
1: gerade braucht. Wir sind in den vergangenen Jahren durch einige Krisen gegangen. Wenn wir uns jetzt die aktuelle angucken, muss man unisono sagen, ja, das ist eine tatsächliche Krise. Also eine wirkliche, wahrhaftige Krise. Wir haben einen Krieg in der Ukraine keiner kann sagen, dass er oder sie nicht merkt, dass die Preise steigen, egal wo man hingeht. Also man spürt es wirklich, ob man jetzt nun, ich sage das hier in dieser Sendung immer wieder gerne, weil der Dönerpreis steigt bei uns immer weiter. Also ich habe ich hab vorgestern jetzt auch einen für 8,20 gekauft. So, Die 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 ZuhörerInnen kennen das. Wir hatten mal bei 6,90 angefangen. Das geht immer weiter nach oben. Alle ächzen und krächzen. Das ist jetzt wahrhaftig da. Über, über Gas rede ich gleich mit Ihnen, aber Sie haben vor kurzem gesagt. Ich glaube, es ist nicht nur eine Krise. Eine
0: Krise ist ja immer sozusagen ein vorübergehendes, kurzfristiges Phänomen und dann hat man es wieder. Ich glaube, dass das die Anzeichen einer wirklich tiefgreifenden Transformation unserer Gesellschaft sind. Ähm, da kommt auf der einen Seite wirklich die die ungelöste Klimaherausforderung und und alles das, was wir da nicht gemacht haben in den letzten Jahren. Wir hätten es besser wissen können, ähm, wir hätten längst umstellen können auf erneuerbare Energien. Andere Länder haben das besser gemacht. Ähm, ähm, da haben wir uns eben ein bisschen auf den bequemen Weg zurückgelegt und haben gesagt, das Gas kommt doch sozusagen aus der Pipeline ähm, und, ähm, und haben nicht nach Alternativen gesucht. Ähm, das fällt uns jetzt auf die Füße, das ist das eine. Und wir haben ähm, uns gegenseitig was versprochen, vor allen Dingen unseren Kindern und Enkelkindern was versprochen und vor allen Dingen auch den Menschen im Süden, ähm, dass wir nämlich gesagt haben, wir müssen jetzt die Klimaziele einhalten, die wir in Paris beschlossen haben. Das heißt, wir müssen jetzt ähm, ja wirklich sehr, sehr engagiert daran arbeiten. Wir sehen gleichzeitig, ähm, dass als Folge dieser Energiekrise ähm, wir auch sehen, ähm, wie wir unser gesamtes Wirtschaften ähm, umorientieren müssen. Ähm, ähm, dazu gehört eben auch alles das, was gerade auf dem Arbeitsmarkt passiert, ähm, an strukturellen Wandel. Ähm, und dann haben wir, wie gesagt, ähm, diesen, diesen furchtbaren Angriffskrieg mit seinen, mit seinen ganzen Folgen. Ähm, das alles zusammen ähm, ist meiner Ansicht nach, und das teile ich ja als Erkenntnis, glaube ich, mit vielen anderen, ähm, ein Anzeichen dafür, dass wir dass wir so etwas wie eine neue Erzählung für den Westen brauchen. Ja? Ähm, ähm, und die muss eben heißen, ähm, 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 Wohlstand heißt jetzt nicht mehr nur Wachstumsraten auf Kosten von irgendwas, sondern Wohlstand heißt ähm, soziale Teilhabe, heißt reelle Bildungschancen, heißt ähm, ähm, Lebensqualität im Sinne von, ähm, dass ich in einer Umwelt lebe, in der es noch lebenswert ist zu leben und wo ich nicht den Hitzetod fürchten muss, ähm, wie wir jetzt gerade hier in Berlin erleben. Also wir, wir brauchen, glaube ich, eine neue Erzählung, ein neues Narrativ, für das es sich lohnt. Wie wollen wir diese Demokratie, wie wollen wir die soziale Demokratie mit der Ökologie versöhnen und ein starkes Gegennarrativ gegen die großen totalitären Einsprüche und Interventionen, die wir gerade erleben, entwickeln, was auch Überzeugungskraft entwickelt. Wenn uns das nicht gelingt, glaube ich, haben wir ein Problem.
1: Lassen Sie uns mal zum Abschluss einmal ein bisschen in die Zukunft gucken. Ich, ich habe bei mir im Studio hier gerade, glaube ich, ungefähr 40 Grad. Das Einzige, woran ich nicht denke, äh, ist Rechnung für Strom und Gas, äh, was im Winter dann ist, wenn ich heize. Ähm, was erwarten Sie, wie es wirklich wird? Wir müssen uns damit beschäftigen jetzt.
0: Ja, ich glaube, im Moment erlebe ich viel Kaffeesatzleserei. Keiner weiß, wie das weitergeht. Ähm, ähm, das hängt jetzt eben da, daran, was, was ein, ein, ein relativ verrückter man da ähm, im Kreml ähm, jetzt gerade im Schilde führt. Alles das, was er bisher gemacht hat, ähm, lässt einen da nicht hoffnungsfroh sein, weil man einfach sieht, dass er wirklich einer KGB-Destabilisierungsstrategie ähm, einfach gnadenlos verfallen ist und für sonst gar nichts mehr ein Auge und einen Sinn hat. Ähm, und ich glaube, dem muss man sich ähm, ja sehr realistisch stellen. Ähm, darum mü müssen wir jetzt einfach uns die Szenarien angucken. Ich glaube, dass wir... Ähm, ja wirklich äh, uns alle äh, äh, darauf einschwören müssen, äh, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen und dass wir diese Herausforderung so bestehen müssen, äh, dass wir uns nachher noch in die Augen gucken können. Das heißt, äh, dass äh, wir nicht auf Kosten äh, von anderen äh, unsere Probleme gelöst haben, sondern dass es wirklich äh, zu einer echten Bewerbungsprobe für diese äh, Demokratie gekommen ist, für die es sich lohnt zu kämpfen und der wir am besten ähm, einen Dienst erweisen, dass wir dem Putin, Herrn Putin nicht den Gefallen tun, ähm, sozusagen uns auseinander dividieren zu lassen, ähm, sondern ähm, das ist jetzt der Punkt für Solidar Solidarität und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Das heißt, ähm, wir nehmen alle mit, gerade die Schwächsten gucken darauf und wir halten es zusammen. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, die beste Antwort, die man jetzt geben kann. Dazu gehören komplizierte Fragen, wie man dann die verfügbare Energie vernünftig verteilt. Das, das, dazu müssen wir jetzt auch Debatten führen, wie man das möglichst gerecht macht. Aber wir müssen natürlich auch gucken, wie wir den Laden am Laufen halten und wie wir die kritische Infrastruktur ähm, erhalten, ohne dass wir uns kopflos machen lassen.
1: Dem schließe ich mich sehr gerne bedingungslos an, Herr Lili, und sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Ohren auf.
1: Die Itzewelle erobert Deutschland und jedes Jahr aufs Neue machen sich gemeinsam mit der Sommersonne einige Mythen breit, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. So hilft ein kaltes Getränk nicht, um sich abzukühlen. Zumindest nicht auf lange Sicht. Und am wärmsten ist es auch nicht in der Mittagszeit, sondern am späten Nachmittag, wenn der Boden durch die starken Sonnenstrahlen aufgewärmt ist. Außerdem härtet die Haut nicht in der Sonne ab. Es bringt also nicht, seine Haut zu trainieren, liebe HörerInnen. Greifen Sie stattdessen zu einer Tube Sonnencreme, schützen Sie sich vor UV-Strahlen und genießen Sie ganz ohne ein schlechtes Gewissen diesen Sommertag, wenn es geht, aber nicht die ganze Zeit in der prallen Sonne. Und noch zwei kleinere Tipps von mir. Hängen Sie ein nasses Tuch in Ihre Wohnung. Auf. wenn Wasser verdunstet, kühlt es automatisch die Luft und kann die heißen Tage ein wenig angenehmer machen. Und wenn Sie in eine Wohnung sitzen, wo sowieso alles komplett verdampft ist, weil es dort unter dem Dach 100 Grad sind, trinken Sie zumindest einen lauwarmen Tee. Das sage ich Ihnen äh, als gebürtiger Iraner. Das hilft immer. Das kühlt tatsächlich ein bisschen weniger ab. Und wenn Sie so richtig Voll-Iraner sind, dann wissen Sie, Sie trinken nie gekühlten Tee, sondern Sie trinken ihn eigentlich nur heiß. Das macht auch irgendwie was. Aber Schwierig, sage ich mal, Westeuropäern oder Nordwesteuropäern zu vermitteln, bei 40 Grad noch einen 100 Grad heißen Tee zu trinken. Aber probieren Sie es mal aus und denken Sie an mich. Ich freue mich äh, über Ihre Mails da draußen. Ähm, was haben wir gehabt? Äh, die die, die Kryokonservierung schrieb jemand, äh, wenn äh, Onkel Alfred dann tot ist und 100 Jahre später wieder äh, aufgeweckt wird, dann ist ja niemand mehr da, den er kennt. Also wenn Sie mich fragen, hätte ich gar nichts dagegen. Dann würde ich ein ganz anderes Leben führen. Also wenn Sie noch andere Ideen, Feedback oder Themenvorschläge haben, dann erreichen Sie uns jederzeit über die Mailadresse heute, wichtig, sternlich. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Weiterempfehlungen. Das wissen Sie aber auch. Ähm, nicht aufhören, weil wenn Sie aufhören, müssen wir auch aufhören. Meine Redaktion sitzt und schwitzt bei dieser Hitze. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch für Sie. Am Mittwoch ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie am Start. Passen Sie auf sich auf da draußen und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now